0: 안녕하세요. 신사임당의 돈 얘기하는 곳입니다. 이번 에피소드에서는 한주 동안의 부동산 이슈를 살펴보고 부동산과 관련된 고민 상담 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 유튜버 신사임당입니다. 오늘... 부류용님과 함께합니다, 부류님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 추석 잘 보내셨어요? 네. 추석 잘 보내고 이렇게 또 오랜만에 네. 또 뵙게 되네요. 아, 그러니까요. 일 추석 추석에 생각보다 길이 많이 막히지는 않더라고요. 네. 뭐 지방에 갔었는데, 네. 어 고향에. 네. 고향이 강릉이거든요. 아. 가는데 막힐까봐 걱정을 많이 했는데 생각보다 네. 많이 막히지는 않았어요. 아, 네. 저는 뭐 서울 쪽이 다 이쪽에 다 몰려계셔가지고, 네. 저는
1: 좀 편하게 <웃음> 좀 보냈습니다. <웃음>
0: 강릉 간 김에 또 임장도 하고 얼마 전에 그... 롯데캐슬? 아, 진짜 엄청 핫했잖아요 강릉이 지금 굉장히 어. 핫하죠 청약이 막 그랬는데 저희 부모님이 넣더라고요안 됐어요 (웃음) 아, 그리고 뭐 이렇게 또 강릉도 보고 올라오면서 원주도 보고 네. 그러면서 슬슬 왔더니 또 음. 그렇죠
1: 요즘에는 아마 많은 분들이 내려갔다가 또 임장도 슬쩍슬쩍 주변에서 네네네네네. 보고 그런 분들이 상당히 많으실 거라는 생각이 들어요. 그것 같아요.
0: 요즘에 네. 또 부동산 관심도 워낙 많으니까 그렇죠. 또 모이면 가족끼리 모이면 부동산 얘기하고 또 싸우는 집도 있고 특히 추석하고 구정
1: 때 보면 네. 확실히 지금 말씀하신 것처럼 그 부동산 시장이 좀 핫하다
0: 싶으면 다 부동산 얘기하시는 게 거의 대부분인 것 같아요. 그러니까요. 아, 부동산이 진짜 좀 과열 국면이 아닌가 이런 생각이 느껴지는 게 네. 아, 원래 제 동생은 부동산 관심이 없거든요. 아예. 그렇죠. 제 동생은 아예 관심이 없었어요. <웃음> 근데 뭐 물어보더라고요. 오빠, 유튜브에? <웃음> <웃음> 유튜브 뭘 신사임당이라고? <웃음> <웃음> 아니, 그럼 그 유명한 신사임당을 아직까지 모르셨던 거예요? 아, 알고 있었지만 네. 괜히 막 얘기 꺼내기... 제가 아, 평소 얘기를 안 하거든요. 민망하니까. 네. 아마 그그 그 형제, 자매 있으신 분들은 알 거예요. 평소에 음. 대화를 안 합니다. 그런 거 같아요. 네. 저도 그랬지만. <웃음> 저도 여동생이랑 어릴 땐 싸웠고 네. 커서는 좀 대면 대면 하죠. 커서는 별로 얘기를 안 하기 때문에 오히려 얘기 꺼내기가 쉽지가 않죠. 네, 네, 그래서 뭐 그러는데 뭐뭐 이상하게 삐죽삐죽거리면서 뭐 얘기하다가 음. (웃음) 그래서 아 진짜 과열이네. 블랙타이거님께서 접종 후 두통은 괜찮으세요? 제가 그거 이거 맞았거든요. 아, 2차까지 맞으셨어요? 아니 아니요, 1차 1차. 맞았는데 와 엊그저께 밤에 어제 어제 그저께 그러니까 둘째 날. 둘째 날 밤에 너무 막 아, 약간의좀 부작용 같은 게좀 있으셨나 보네요. 아, 너, 머리가 너무 어. 아프고 무슨 어, 뭐라 그래야 되지? 그 아, 이이 정도로 아, 머리가 아프면은 이게 정상인가? 싶은 생각이 드는 거예요. 어. 막, 열도 나고, 뭐, 코로나 걸린 것처럼, 음. 코로나 걸려보진 않았지만. (웃음) (웃음) 아, 맞으셨어요? 네, 저는 이제 1차 맞았고, 네.
1: 다음 주에 2차 맞아요. 아, 괜찮으셨어요? 1차 맞을 때? 처음에는 좀 괜찮았는데요. 네. 약간 좀손발저림 같은 게좀 있는 정도는 음. 있던 것 같은데, 근데 그걸 또 부작용이라고 말하기 네. 못해서, 네. 저는 이제 화이자 맞았는데, 2차가 조금, 어. 좀,
0: 그 부작용이 있다고 그래서 약간 좀 걱정이 아, 되는 그런 느낌도 좀 있어요. 저는 구역감이 있더라고요. 계속 이 음. 구역질이 날을것같아가지고 음. 그런 것도 있었고, 네. 그래서 그 다음. 그 다음날 약속을 다 취소했거든요. 아. 근데그 다음날 한시 정도 되니까 네. 어, 어떻게 아침에 조금 나아진 것 같고 그렇게 해서 어제 라이브를 했어요. 어제 네. 라이브하고 점심때쯤 되니까 괜찮더라고요. 음. 아 그래도 다행이 죠또 네, 괜찮아지고. 그래서 네. 지금은 뭐그막 이렇게 헛구역질 가, 할 것처럼 실제로 하지 않는데 약간 네. 이 속이 역한 느낌? 음. 그건 없고 그 다음에 그 두통도 완전 다 없어졌어요. 지금 참 음. 네. 다행이네요. 아 그래서 좀 그래 좀 불안하긴 하죠. 네, 네. 그래서 아 하여튼 어제 그래서 일정을 못 해가지고 네. 어제 아 그거 이번 한 주가 너무 바빠져서 네. 어제 일정을 이제 미뤄서 또 해야 되니까 음. 그래가지 아, 좀. 하여튼 백신을 맞으려면 일정을 좀한 최소 한 (2~3일) 정도는 여유를 두고 네. 일정을 하시는 게 에~ 음. 네. 그, 그, 그거를 꼭 말씀드리고 싶습니다 네
1: (2차) (2차가) 더 아프다고요? 네. 그런 얘기가 있어서 지금 저도 다음 주인데 뭐 맞으셨어요? 네, 화이자 화이자 맞으셨구나. 근데 어쨌든 좀 자꾸 이제 이런 얘기가 나오니까 네. 좀 불안하기도 하고 지금 말씀하신 것처럼 그래서 그날하고 다음날 스케줄을 좀 빼야 되나 네. 고민하고 있어요.
0: 아, 저 진짜 좀 그렇더라고. 요 저도 1차때 저희 와이프는 그냥 그냥 쑥 맞고 아무렇지도 않고 그냥 그렇길래 저도 그냥 일정을 그날부터 다 잡았거든요. 그런데 네. 와좀 고생했습니다. 음. 좀 고생했고요. 하여튼그 백신 맞으실 때. 조금, 음, 고려하심, 일정 고려하심이 더 나으시다. 저도. 예, <웃음> 네, 네. 어, 알겠습니다. 오늘 그, 뭐, 부동산에 대해서 얘기를 좀 해보려고 하는데, 예, 네, 백신 얘기는 여기까지만 하고. <웃음> 아, 그, 제가 오늘 본격적으로 얘기하기에 앞서서 이런 거를 좀 찾아봤어요. 그, 오늘 기사를 보다가 재밌는 거 봤는데 이... 아니야 아직 안 보여주셔도 되는데 어 이런 기사가 있더라고요. 네. 이게, 뭐 이게 잡코리아에서 보도자료를 뿌렸던 것 같은데 네. 이 직장인들이 평생 얼마가 있으면 부자라고 생각을 했을까 음. 이거거든요. 얼마라고 생각하세요? 금액, 그냥 딱 물어보면 누가. 안녕하세요, 설문조사입니다. 어, 부자라고 하면 얼마 있어야 될까요? 이런 거. 근데 네, 일반적으로 얘기하게 되면 요즘에는 한 4, 5, 0억 최소
1: 뭐 이렇게 생각할 아, 것 같아요. 네네. 네, 네. 예전에는 10억이었었거든요. 아, 네. 계속 그 당시에만 나왔던 책이 10억이라고 하는 제목이 예전 음. 책 뒤져보면
0: 되게 네. 많았었어요. 근데 계속 아, 바뀌는 것 같아요. 아, 그죠. 그외 저도 보니까 이, 이렇게 돼 있더라고요. 그 기사에 보니까. 네. 이게 뭐 보도자료로 보냈기 때문에 한번 보여주세요 여러 기사가 이거 관련된 기사가 굉장히 많아요 네. 근데 또 거의 비슷한 제목으로 다 많이 나왔는데 직장인들은 어 40억 있으면 부자라고 생각하고 내가 평생에 모을 수 있는 돈은 그쵸죠 40억 있어야지 부자, 음. 부자라고 생각하고 20대 직장인이 생각한 금액은 39억 평균 30대 직장인은 41억 40대 직장인은 39억 지금은 (40억에) 시된 것 같아요 음. (20대건) (30대건) (40대건) 재미있는 거는 올라가면서 나이가 올라가면서 네. 금액이 더 많아지네요 <웃음> 필요한 금액이 <웃음> 그래서 보니까 평균 이제 이게 그거고 내가 모을 수 있는 거 보면 (20대) 직장인의 재산 목표는 (10억) 어~ 여전히 이제 (10억이고) (30대) 직장인은 (8억) 40대 직장인은 13억으로 40대 직장인들은 이제 목표를 굉장히 긍정적으로 상당히 긍정적으로 보고 30대는 좀 어렵게 보고 20대는 또 30대보다 더 많이 모을수 있다고 생각을 하는 것 같아요. 아무래도 시작하는 입장이기 때문에 의지가 좀 강해서 아, 그렇지 않을까요? <웃음> 하여튼 그래서 이게 좀 재미있는 기사 같아서 네. 원래 오늘 이거를 다루려고 한건 아닌데 네. <웃음> 어 경제 M이었나? 그 보다가 이거 이게 음, 있어서, 음. 네 보면은 그 실제 이용하는 재테크 방법 내가 목표로는 목표로는 10억 정도를 목표로 하는데 지금 그 10억을 달성하기 위한 방법이 예적금 등 금융상품이 61%. 아 음. 어, 그렇죠. 이게 10억을 달성하기 위한 전략이고 두 번째가 주식 투자. 세번어 그리고 세 번째가 펀드. 생각보다 이게 없어요. 부동산이. 그게 제 네.
1: 개인적인 생각이긴 한데 네네. 그런 것 같아요. 일단 부동산은 초기 자금이 많이 들어간다라고 생각하시는 분들이 상당히 많은 것 같아요. 그러다 보니까 20대 분들 같은 경우는 그 생각을 아예 처음부터 못하시는 경우가 많고 30대 40대가 가면서 점점 생각을 하게 되는데 그때 이제 거주라는 게또 되게 중요한 부분도 발생하니까 그러니까 뒤늦게 관심을 가지다 보니까 아무리 생각해도 우리한테 굉장히 익숙하게 그, 그 알고 있는 그런 그 예적금이나
0: 주식이나 그쪽부터 처음을 시작하는 거는 어떻게 보면 좀 당연한 것 같아요. 그, 그쪽 에 관심을 갖고 있는 사람들이 여전히 많이 있다는 거죠. 그 그렇죠. 예적금이나 금융 투자 상품. 생각보다 부동산에 대한 그 관심을 갖고 있는 사람이랑 네. 아 그러니까 부동산에 대해서 들어본 사람이랑 부동산에 대해서 각자고 공부해본 사람이랑 네. 실제 부동산 투자하는 사람이랑 수가 따져보면 생각보다 그렇게 많지는 않다. 이 그런 게좀이 기사를 보고 느껴지더라고요. 그 10억 목표 달성을 위해서 60몇 프로가 금융 투자 상품을 네. 그쵸? 어 금융 투자 상품이 아니라 예적금으로 네. 달성을 하려고 한다라는 기사를 보면서 어맞아 나도 그랬었지 이렇게 생각이 되네요.
1: 네, 솔직히 네. 저도 조금 처음에 지 부동산 네. 아는 선배로 나왔지만 네. 저도 처음에는 아무래도 음. 기본은 종잣돈을 마련하기 위해서는 분명히 예적금이라든 금융 상품이라는 것부터 출발하는 것은 맞았던 음. 것 같아요. 부동산 하려면 최소 한 얼마 정도 있어야 돼요? 근데 그게 지금 얼마라고 말하기에는 시기마다 조금 다르긴 한데요. 소액으로 투자할 수 있는 방법도 분명히 있는 것 같아요. 근데 그거를 처음에 많은 분들이 부동산의 원래 가격 자체가 비싸니까 음. <웃음> 거기서 이제 흔히 말하는 대출 레버리지나 이런 부분을 많이 고려하지 못하다 보니까 네. 접근을 못 하는데 소액으로 투자를 하려고 한다면 종잣돈을 모으는 기간을 거쳐서 한 음. 최소 2천에서 한 5천 정도로도 와. 충분히 투자를 할수 있는 5천.
0: 네, 할수 있게 된다. 음. 그 부분은 네. 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 그렇죠. 취득세가 일단 있으니까 복비도 내야 되고 뭐 이것저것 하면 한 5천이 있어야 될것 같아요.
1: 그렇죠. 요즘에 또 조금 그 세금에 대한 부담이 커졌으니까 그런 부분이 있는데 나중에 또어 지금은 이제 상승장이 나와서 약간 규제적인 측면이 강한데 그렇지 않은 시기는 또 취득세라든지 양도세라든지 이런 게 조금 줄어들면서
0: 조금 부담이 적거나 그럴 수도 있을 거예요. 어. 투자로서의 부동산은 조금 약간 그럼 규제 없을 때 시작하는 게 낫지 않아요? 개인적으로 그 말씀이
1: 맞다고 생각해요. 아무래도 아. 접근하기는 편하다. 네, 네. 근데 재밌는 거는 그때 대부분의 초보자들, 음. 부동산의 초보자들은 그 시점에는 또안 들어오세요, 부동산에. 그러니까
0: 제가 생각할 때 이거 제가 인터뷰하면서 느낀 거는요. 네. 실거주를 처음에 하나를 구할 때 네. 빡세게 공부 하셔서 <웃음> 하고 그건 시기에 상관없이 해야 하는 거예요. 네. 네. 그러다가 어, 사실 두 채를 간다라는 건 지금은 두 채부터는 취득세가 다르잖아요 그렇죠. 그래서 한 채를 갖고 있으면은 좀이 시장을 보는 눈이 바뀌거든요. 네. 그래서 저는 아, 이게 계속 나오는 분들 얘기를 들어보면 한채첫 번째 한 채는 일단은 어, 시장과 관계없이 사 놓는다. 음. 왜냐면 오르는 거를 내가 그 뭐라고 해야 벼락거지라고 하잖아요. 음. 내가 벼락 맞는 거는 막을 수 있잖아요, 최소한. 그렇죠. 빠지더라도 아 이제 내가 투자를 실제로 해볼 수 있는 시기가 오는구나 음, 이렇게 음. 생각할 수 있고 네. 오르면 일단 벼락 맞는 거 피할 수 있는 음. 그 포지션을 일단은 해놓는 게 좋지 않을까 음, 음. 그래서 그 최소한의 공부를 하고 네. 일단 한채 그다음에 실제 투자는 어말 그대로 좀 이제 규제가 완화되고 사람들이 좀 관심이 없을 때 그때 하는 건 어떤가 이런 생각도 들더라고요.
1: 그니까 저도 그 부분에 대해서 음. 자주 말씀을 드려요. 처음부터 들어오시는 분들이 항상 부동산을 내 집을 마련하는데 거기서 꼭 하나가 더 붙는 게 근데 이왕이면 더 높은 수익 이러니까 음. 이제 못 하는 거거든요. 네, 네. 그그 마음에 드는 집은 다 비싸버리니까 음. 그렇기 때문에 지금 말씀하신 것처럼 집을 구하는 거에 대해서 거주를 위해서 구하는 그 집에 대해서는 일단 한 채를 구해놓고 음. 그랬을 때 보면 이제 그다음부터는 이제 주변이 보여요. 아, 말씀하신 것처럼 보이면서 누구네 집이 올랐고 누구네 집이 떨어졌고 어. 도대체 왜 이러고 이렇게 관심을 갖다 보면 이제 부동산 지식이 늘어날 텐데 특히나 어. 이제 말씀하시는 것 중에 제일 중요한 부분 중에 하나가 남들이 관심을 안 가졌을 때 들어가야 된다.
0: 아 맞아 그런 것 같아요. (웃음) 아 이거 되게. (웃음) 콩세밤가드님께서 부룡님 뽀로로 닮으셨대요. 뽀로로요? <웃음> 네. 좀 닮으신 것 같아요. 뽀로로를 그러니까 뽀로로로 조금, 조금 닮은 것 같아요. 아 뽀로로는 오래간만에 <웃음> 저, 진짜 처음 듣는 얘기네요. <웃음> 아, 진짜. 그래서 그 뭐지? 뭐한 채는 살때 1%밖에 안 내잖아요. 취득세를. 아 저도 무주택이면 지금 해볼 만한 것 같아요. 근데 지금 뭐 여튼 그렇습니다. 네. 아 맞아요. 그래서 이제 취득세 뭐 얘기도 하고 아까 4. 아 여기 4.6% 내고 분양권이나 아파트를 사면 됩니다. 이런 건데 사실 뭐 토지 상태 분양권이라기보다 입주권이죠 토지 상태면은 입주권. 이나 뭐 그럴 수 있겠지만 뭐 그런 얘기도 오늘 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 그다음에 아까 레버리지 얘기하셨는데 레버리지에서 네. 이제 빼놓은 <웃음> 게 전세잖아요. 네. 근데 이제 이런 얘기가 있더라고요. 전세 대출을 막는다. 네. 전세 대출 줄인다. 이거 한번 기사 보여 주세요. 한국 경제 기사입니다. 보면 누가 쓴 이송열 기자님이 쓴 건데요. 줄 서서 전세 계약합니다. 대출 축소 예고에 난리난 부동산 아... 그럴 수 있겠네요. 가을 이사철 앞두고 은행 대출 축소가 되고 있으니까 이거 이거 빨리 문 닫기 전에 해야 되는 거 아니야? 이런 게 이제 된다는 거죠. 근데 이제 이게 지나가고 나면 전세대출 이렇게 막... 아 이게 어떻게 된 거예요? 이게 시장 영향이 어떻게 될까요? 솔직히 말씀을 드리면 저는 전세대출까지
1: 막을 수 있을까 음. 라고 하는 의문이 사실 솔직히 좀 들어요. 전세 대출을 막을 (웃음) 수 있을까 네. 왜냐하면 일반적으로 부동산 담보대출 (웃음) 부동산 담보대출을 받는다라고 얘기하는 것들은 결국 지금 상승장의 어떤 레버리지 효과를 막기 위해서 하는 부분인데 한편으로는 지금 전세 대출을 받는 분들의 상황이 음. 상황 자체가 이분들이 그걸로 투자를 하겠다라고 하기보다는 그래도 실수요로 지금 전세 가격이 올라가니까 그걸 어떻게든 좀 메꿔보려고 하는 어떤 형제 대출인데 그죠 그중에 일부가 분명히 전세대출을 또 활용해서 또 이제 또 다른 또 투자 방법을 활용한다든지 그런 경우가 있었기 때문에 제맞겠다는 건데 저는 그렇게 하는 경우에는 실수요자들의 불만들이 상당히 좀 높아질 수가 있어서요. 음. 이게 조금 양날의 검처럼 돼서 강하게 이기는 하겠지만 저는 이게 지금 하반기로 가면서 대출의 어떤 그그 금액적인 부분 때문에 조금 더 줄어드는 부분이 있는데 내년 톤에 조금 더 다시 늘려주고 음. 다시 또 조금 줄그려면서 조금 뭐라 그럴까 사람들의 심리를 죽이는 용도 좀 사용할 가능성이 높지 않을까 이거 그냥 아. 무조건 막으면 네. 좀 나쁜 표현으로 네. 그뭐 밀란 난다고 그러죠 막그 정도로 아. 사람들이 불만이 터질 수 있는 그런 내용이다라고 저는 생각이 아. 들어요 이 전세
0: 대출 같은 경우에는 그 그러니까 전세 대출을 막으면 결국에는 이게 월세화되는 속도가 빨라지지 않을까요? 그렇죠.
1: 그리고 이제 지금 말씀하신 것처럼 추가 대출이 안되니까 그럼에도 불구하고 음. 지금 할수 없는 사람들이 늘고 이렇게 막는다고 라 한다면 지금 말씀하신 것처럼 결국에는 월세로 가는 부분이 음. 발생을 할 거고요. 그다음에 두 번째로는 지금 이분들이 전세를 대출을 받으려고 하는 게 거의 대부분 아파트 쪽이잖아요. 그런데 아파트 쪽에서 받을 수 없다면 아파트보다 대체제 상품이면서 전세 가격이 낮은 대로
0: 또 이동하는 현상이 나타날 수도 있겠죠. 아 그러면 아파트, 지금 빌라도 전세 가율 엄청 올라와 있는 상태 아니에요? 그러니까
1: 그, 그러니까 지금 네. 결국에는 지금 빌라가 전세 가리 올라 있고 매매 가도 음. 올라와 있다지만. 그럼에도 불구하고 사실상 아파트보다는 상당히 낮은 편이잖아요. 네,
0: 아 절대 가격이. 네, 절대 가격 이 낮다
1: 보니까 원래는 아직까지도 나는 아파트가 마지노선이야라고 생각했던 사람이 넘어오면 또 다시 올라가면서 음. 하방이 올라가는 상황이 나타날 네. 수 있다는 거죠.
0: 아그 네. 전반적인 상향 이동이 될수 있는 거죠. 네네. 하방 구간이. 아그아 그. 그럼 이렇게는 생각해 볼수 없을까요? 예를 들면은 어. 갭이 커지니까 투자하기 안 좋아지는 상황이 되는 거 아니에요? 투자하기가 안 좋아지는 상황이다. 그러니까 뭐, 갭 투자하기에는 (웃음) 전세 대출이 나와서 갭을 계속 작게 해주니까 음. 지금 이거를 이렇게 대출을 줄인다는 이유도 이 밑에, 아파트 가격의 밑에를 전세가 받쳐주니까 이 갭이 작아지니까 그런 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그럼 이거를좀 벌려보자. 전세시장도 네. 전세, 전세 시장도 안정화시키고 그래서 이제 이런 이런 거 하는 거 아닌가요 네. 저도 그런 부분이 굉장히 목적이 명확하다고 생각해요. 네. 목적이 그건데 그 목적대로 작동할 가능성이 있느냐 이거에 대해서 제가 이제 좀 여쭤보고 싶은 거죠.
1: 그러니까 저는 그렇게 생각한다는 거죠. 지금 네. 말씀하신 것들도 분명히 나타날 것이다. 음. 그래서 투자자들뿐만 아니라 일반 전세를 끼고 뭐하려는 사람들이 부담스럽겠죠. 네. 그래서 분명히 어, 아파트에 갭이 벌어지든지 또는 어떤 좀 좋은 지역에 있는 빌라의 갭이 벌어지면서 그 대상물이 투자 대상에서는 매력이 떨어지겠죠. 네. 떨어지는 건 분명히 맞는데 네. 그 부분을 가지고 <웃음> 그 투자 수요가 사라졌다고 라 얘기하기에는 음. 우리들은 이미 지난 몇 년간 너무 많은 경험을 하고 있어요. 네. 그래서 이분들이 결국 그렇 다면 그 현재 매력이 떨어진 대상을 벗어나 음. 또 다른
0: 대상이 무엇일까 로갈 가능성이 또 나타날 거라는 거죠. 아. 이 아파트 <웃음> 예를 들어 아파트 관련된 대출이 막혀서 네. 사람들이 실수요. 전세 실수요. 네. 전세 실수요도 그렇죠. 아 그러니까 이게 전세에 대해서 이런 얘기를 한다는 게 되게 그런데 내가 터전을 옮겨야 되는 상황. 네. 대출이 안 돼서 그런 상황이 됐을 때그뭐 급지를 본다면 A급지에서 B급지로 이사 갈수 있잖아요. 네. 그리고 거기에 전세가가 올라가는 현상이 나타날 수 있어서 네. 그쪽에 오히려 더 과열이 올 수도 있다. 네, 급지로도 그렇고 <웃음> 뭐 오피스텔이나 상품 같은 네, 경우도 상품도 그렇고 또는 평형도 있을 수있 평형에 대한 것도
1: 그렇고. 그러니까 이런 식으로 아. 나타나게 되면은 일 네. 목적한 거는 달성했는지는 모르겠어요. 어떤 특정 분야에 따라서. 음. 네. 그러니까 지금 그동안에 우리 그몇 년간의 상황을 보게 되면 서울을 사야 된다라고 얘기했다가 지금은 수도권이 불붙었고 수도권마저도 많이 아. 오르니까 지방에 그 부분이 네네. 불붙었고 또그 부분이 또 시간 지나면서 공시지가 1억 미만에 또 아파트로 불붙었고 음. 아파트리나든지 빌라가 요즘에 또 다시 불붙고 있고 이런 현상들이 결국에는 풍선 효과로 나타났던 거잖아요. 네. 결국 그게 규제에 대한 부작용이었는데 이 전세 대출을 막는다는 것 자체는 목적은 선할지 모르나 음. 역시 또 다른 부작용을 발생시키면서 누군가에게는 투자의 기회를 만들게 될 것이다.
0: 아또 <웃음> 이렇게 전반적으로 보면요. 네. 지금 이 고가 시장은 이게 두. 아파트를 네. 끌고 가는 게두 개예요. 네. 고가시장은요. 재건축, 재개발에 대한 네. 거기를 쿡쿡 쑤시면서 이게 고가시장을 끌고 가고 네. 저가시장은 이 고가시장을 타겟으로 한 규제 때문에 네. 저가시장이 올라가고 이렇게 해서 둘다 올라가는 상황이 되는 것 같아요. 그렇죠.
1: 그게 이제 바로 네. 대표적인 그 규제의 부작용 현상 이죠 아... 하방에
0: 상방이동을 만들어버리는 네. 그런 현상이 나타난다는 것. 양, 위아래서 땡기니까 사실상 아 이거를 근데 이 구간은 사실상 누가 했더라도 넘어가야 되는 상황이었던 것 같아요. 왜냐하면 네. 앞에 공급을 안 했기 때문에 그렇죠. 재개발재건축을 더 막다가는 그렇게 사실 그 공급이 더 묶이는 거잖아요. 그렇죠. 그 본질적인 공급이 증가가
1: 아. 확실히 돼야 돼요. 그거 없으면 지금 백악이 네. 무효일 수밖에 없는 상황이 결국 부작용이
0: 점점 심해질 거라는 거죠. 아 그러니까 이게 야 이거가 진짜 어려운 것 같아요. 이게 누, 누가 됐더라도 네. 지금 뭐 지금 상황에서 그 앞에 뭐 잘했니 못했니를 다 떠나서 지금 상황에서는 굉장히 어려운 상황이 아닌가. 저 그런 것도 있잖아요. 이, 이게 이제 저도 이 기사를 보고 생각을 한게야 이게 전세 대출이 안 되면 이제 임차인한테 전화가 와서 예를 들어서 만기되면은 어, 보증금 묶어두고 월세를 좀 반전세라고 하죠. 반전세, 네. 반전세 얘기가 있을 것 같다. 어, 내 입장에서도 반전세 괜찮아. 5% 증액 제한이라고 했을 때도 뭐 5% 정도만이라도 요걸 붙여보지. 음. 어, 보유세도 그렇다는데 네. 이런 생각이 들거든요. 근데 여기서 되게 재밌는 포인트가 있더라고요. 실제 그런다고 생각을 해보니까 상상을 해보니까 네. 아니 전세는 그게 없잖아요. 주고받는 돈이 없기 때문에. 네. 어. 이 보증보, 그니까 러 세입자가 나갈 때 은행에다가 보증금을 주잖아요. 네. 그럼 내가 예를 들어서 세입자가 반전세로 바꿨는데 은행 보증금을, 그 전세 보증을 물고 어, 반전세로 했어요. 그럼 이거 보증금을 예를 들어서 월세를 안 냈어. 그럼 내가 보증금을 까고 줘야 되는데 이걸 내가 은행이랑 싸워야 되나? 이 생각이 들더라고요. 이게 음. 어떻게 되는지. 그래서 아마, 어, 반전세가 쉽게 허락을 할수 있을까? 예를 들어 전세보증보험을 물고 들어간다는데 반 네. 전세계약을 어~ 내가 오케이를 할수 있을까라는 생각이 들더라고요 음. 그러면 이게 실제로 그~ 뭐~ 전세 그~ 임대 저야 뭐~ 유튜버니까 결국에는 임차인 분들이 원하는 대로 하겠지만 서도 음. <웃음> 뭐~ 저희 세입자분들도 다 알거든요. 네. 제 채널 보더라고요. 음. <웃음> <근데> <웃음> 거짓말을 못하시죠. <하시겠다고 웃음> 네, 네, 네. 근데 이제 그, 예를 들면, 은 그, 다른 분들 같은 경우에는 그게 아마 걱정될 것 같아요. 그런 부분들이. 그래서 이게 시장이 어떻게 틀지 정말, 아. 그러니까 뭐든지 이 지금 말씀하신 부분도
1: 많은 분들이 생각을 못 하셨고 저도 사실상 그렇게 크게 생각을 못 했던 부분인 것 같기도 한데 결국 이 부분이 나중에 뭔가 또 다시 한번 돌출되면서 그것들이 음. 또 사회 이슈화가 되고 또 이렇게 복잡해지는 상황에 한번 더 나타날 수도 있다는 생각이 갑자기 저도 드는 것 같아요. 네.
0: 그래서 세입자분들이 임대인과 임차인 간에 뭔가 음. 그 마찰이 굉장히 높아질 것 같고 이 반전세 그런 거 있잖아요. 그 임대차 보호법이 있다고 하더라도 2개월 연속으로 그 월세 안 내면 네. 명도할 수 있잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 그, 어, 반전세하고 명도, <웃음> <웃음> 뭔가, 모르겠어요. 이게 어떻게 되려나? 전세는 사실 명도할 수 있는 방법이 없거든요. 네. 근데 이제, 이게 그, 사실 임차인과 임대인 간의 마찰이 높아지는 게 전세보다 네. 월세에서 이 마찰이 높아지거든요 어디까지 전세 때는 임차인이 고쳐 살던 것도 이게 월세가 되면 은어 이런 부분은 집주인이 해줘야 되는 거 아니에요 로 약간 바뀌는 네. 그런 게 있고 그래서 이런 미묘한 마찰들이 굉장히 높아지지 않을까 네. 그런 생각이 들고 뭐음 뭐 그걸로 인한 여러 가지 영향들이 나오겠죠 앞으로 지금 임대차선법 때문에도 정말
1: 음. 좀 다양한 사례가 나오니까 나올 수밖에
0: 없는 거라고 저도 여겨지네요. 네. 네, 그렇습니다. 그래서 이게 어, 손오공님께서 안 유명해서 안 봐주고 세게 나간다고 (웃음) (웃음) 그러니까 이게 계약서에 만약에 재계약을 하신다면 어, 내가 집주인이든 임차인이든 특약을 아마 꼼꼼하게 좀 써야 될것 같아요 좀 그리고 그렇죠. 그 전세 대출에 대한 거를 그~ 안고 간다고 하면 예 네. 그니까요 런 부분들은 특약에다가 좀잘 따로 보증금을 뭐삼 개월 치라도 더 받아 가지고 해야 되지 않을까 뭐 요런 부분들도 있고 네. 뭐 그런 부분에 이제 특약에 대한 것이 이제 단톡방에 좀 돌기 시작하겠죠 또 투자하시는 분들 사이에서는 뭐그러면서 그래 오히려 전세 가격이 좀더 오르지 않을까? 일단 전세 그 가격은 오를 수밖에 없는 구조이니까. 예. 그게 이제
1: 아. 반전세의 혼란과 월세화 대변서 이런 것들이 계속 반복적으로 음. 나타나면서 지금
0: 이런 이슈들이 네. 계속해서 등장할 것 같아요. 지금 상황입니다. 이렇게 어 사실 정책이 하나 한번 나올 때마다 이 뭐라 그럴까요? 이 상황이 계속 변할 때마다 네. 100% 다 예상할 수는 없겠지만 뭐 예상되는 지점들도 있기 때문에 네. 그런 거를 어 진짜 슬픈 거는 뭐냐면 어 전세 내가 임차하시는 분들 그런 네. 분들은 사실상 이런 부동산 정책에 관심이 없어서 음. 관심이 없고 어이 투자하거나 아니면 내가 부동산 공부하시는 분들은 관심도가 높다 보니까 네. 출발 총을 쏘기 전에 누가 더 먼저 오래 준비를 하고 경우의 수를 대비하느냐에 대한 어, 싸움이 되거든요. 결국 이렇게 그 뭐라 그래, 대립하는 구도로 음. 계약이 어, 방향이 가게 되면 그래서 그런 부분에서는 좀 걱정되는 지점이 없잖아 있는 것 같아요. 네. 그렇죠. 네네. 네. 하여튼 그렇습니다. <웃음> 이거 뭐 전세에 대해서 얘기하기에 되게 애매한 이 전세에 대한 거는 진짜 얘기하기 너무 조심스러워서 네. 이거는 어떤 결론을 내리않참 네. 어려운 부분인 것 같아요. 네. 그런데 어쨌거나 뭐 그런 상황들이 좀 그려지지 않나, 네. 네 싶은 정도로 네 얘기를 하고 마무리하면은 좋을 것 같습니다. 네. 어, 부룡님 의견을 듣고 싶어요, 부룡님. 부룡님은 이, 이게 이 이제 전세계약을 하면 은 집값에는 어떤 영향을 미칠 것 같다고 생각을 하세요? 전세는 네 기본적으로 전세대출 에 네? 전세, 네, 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 네. 전세대출
1: 부분이 저는 축소를 한다라고 얘기는 하지만 네. 사실상 이 부분이 그 양날의 검이라고 제가 표현을 했잖아요. 네. 그렇기 때문에 양쪽에 무슨 쪽으로 치우치게 되면 상처를 받을 다 어느 쪽이든 상처를 받는다. 음. 그래서 이 전세대출을 축소한다라고 하는 형식으로 많은 좀 사람들한테 약간 심리적인 위축을 주려고 하겠지만 전세대출 부분을 이렇게 쉽게 줄이지 못할 것이다 라고 저는 생각이 들어요. 네. 그 쉽게 줄어들지 못할 것이고 왜냐하면 결국에는 전세 대출을 받아야 되는 사람들의 상당수가 서민들이기 때문에 음. 서민들의 주거 이동을 막는 것 자체는 오히려 그 정치권의 부담으로 나갈 거다라고 생각하기 때문에요. 약간 네. 이 부분은 크게 움직이 그러니까 말로는 좀 세게 할지 몰라도 음. 어떤 선을 넘지는 못할 것이다라고 하고 그 네. 전세 대출을 줄어들게 됐을 때 발생되는 음. 하방 구간에 상방 그 가격 이동이라고 하는 부분이란 부작용이 더 크게 나타날 가능성이 있기 때문에. 네. 이 부분을 가지고 자꾸 얘기를 하시기보다는 음. 가장 기본적인 음. 공급 확대라고 하는 부분을 좀더 네. 명확하게 사람들한테 신호를 제시하는 게 맞다. 음. 그어어줍잖게 전세라든지 뭐 이런 걸 해서 서민들을 불안하게 만드시는 것보다는 네. 공급 쪽에 대한 확실한 신호를 보여주는 게 맞는 거지. 아. 이 부분은 자꾸 건들면은 양쪽에 다 서로 미움을 할 가능성이 높다고 전생각이
0: 들어요. 아 근데 이 뭐라 그랬지 공급이라는 게 단기간 해결될 수 있는 문제는 아니잖아요. 그렇죠 근데 단기간에 공급을 해결될 수 없는 문제이긴 한데 지금
1: 현재 나, 나오는 그 공급의 부분을 보게 되면 음. 사람들이 원하는 내용이 아니에요 어, 지금 보면은 지난번에 우리 얘기할 때도 뭐 네. 화성 지난해 공급 음. 뭐 그런 내용이 있었잖아요 네네. 물론 그 지역은 호재가 됐지만 음. 많은 분들이 원하는 것은 그 지역이라기보다는 서울이거나 서울 근교였었잖아요. 네. 그리고 이제 예를 들어서 뭐 신도시를 개발하겠다라고 얘기를 했었으면 은그 신도시 개발을 하는 부분에 대해서 지금 진척도라든지 이런 부분에 대해서 계속 뭔가 얘기를 해야 되겠는데 자꾸 외곽지역으로만 공급하겠어 공급하겠어 얘기하고 거기서 발생되는 리스크나 이런 부분에 대해서는 지금 다 숨기고 있거나 아니면 얘기를 안 하고 있거든요. 뭐, 음. 뭐 유물이 나오든지 네. 또 그리고 이제 대표적인 것 중에 하나가 그, 그 내용이 있던데 얼마 전에 보니까 어, 태능이잖아요. 네. 태능이라고 하는 곳들의 뭐 집을 좀 빽빽하게 좀 많이 들어서겠다 했는데 음. 그것도 제대로 지금 진척도가 안 나가고 있고 그러니까 그 사람들이 원하는 거는 저 멀리 있는 아파트보다는 음. 태능 같은 서울 안에 있는 아파트 또는 재개발 재건축 이런 부분을 원하는 건데 네. 그거에 대해서는 사실상 공급을 내겠다는 신호 사실 원하는 건 그건데 그거에 대한 음. 신호는 안 보주고 자꾸 외곽 쪽에 보내주니 네. 사실 서울 같은 경우는 지금 계속해서 지금도 오르고 있잖아요. 아. 어쨌든 그 부분이 사람들로 하여금 잡고 원하는 것을 바라는 것들에 대한 것들 물론 이제 서울을 네. 그렇게 하고자 하는 그 정부가 생각하는 부분은 이해는 하는데 음. 신호를 확실하게 보여주고 난 다음에 네. 그다음에 진행하는 게 맞는 것 같아요. 공급이 늦게 되더라도. 아. 그럼 어쨌거나
0: 지금 얘기하신 바로는 어 예를 들어 내가 5억 전세 살고 있으면 대출이 안 나오니까 5억에 맞춰서 이동해야 되고 네. 그러면 그아래단에 있는 네. 풍선효과가 계속 전세가 상승으로 인해서 갭이 붙고 그 말하시는 갭벌리기 갭매우기 네. 이거잖아요. 네. 그아래단에 있는 그더 A급지에서 B급지로 이동하는 전세수요 이동으로 인해서 이게 올라오게 되고 네. 그렇죠. 죠그 그렇죠. <웃음> 이게 올라와서 갭매우기가 되면 또투기수요에 붙어서 가격 올라가고 음. 어떻게 보면 고가시장보다 중저가 시장 중저가 시장에 굉장한 압력 을줄수 있다. 전세대출을 묶는 것이 결국에 나비효과가 돼서 사람들이
1: 원하는 것을 제대로 신호를 보려주지
0: 않으면 사람들이 자꾸
1: 구멍을 찾게 된다는 원리인 것 같고요. 지금 여기는 없었지만 내용 에는 (웃음) 없지만 며칠 전에 어저께 인가요 분양가상한제 현실화 이런 부분에 대한 얘기를 기사에서 본 적이 있어요. 음, 현실화 시킨다는 얘기는 그 주변 시세로 다시 분양가를 분양가를 자꾸 낮게 하니까 지금 제대로 분양이 안 되고 자꾸 서로 싸움 나니까 네. 현실하겠다는 건데 그럼 공급이 늘리겠다는 얘기처럼 들리잖아요. 네. 근데 그 말을 또 역으로 바꿔놓고 해석을 하게 되면은 음. 주변 시세 인정하겠다는 얘기가 돼버려요. 네. 그러니까
0: 사람들은 그런 식으로 다르게 받아들인다는 거죠. 아, 그래서 이게 그니까요. 이게 정말. 어, 이 전세, 이렇게 기사 한번 보여주시면, 이 전세 축소, 아, 전세 대출 축소가 나비 효과로 중저가 아파트 시장 상승을 가속화 시킬 수 있다는 점이 정말, 음, 좀, 그럴 수, 그럴 것 같아요. 일단 심리가 너무 강룡님 말씀대로 될것 같아요. 네. 심리가 너무
1: 강한데다가 네. 지금 중소형 아파트 같은 경우는 아. 그동안 관심이 없었는데 끌러 네. 갈 수도
0: 있는 거고 네네. 빌라나 다른 시장으로 갈 수도 있을 것 같아요. 아 알겠습니다. 다음 뉴스 살펴보겠습니다. 뭐 여전히 또 그런 건데 이게 매물 마르는 이유도 또 이, 이거예요. 이, 이, 이거 된다면서요. 아... 양도세
1: 비과세 네. 이제 결국 이제 조금 올려 준다고 하니까. 네. 그러니까 올려 준다라고 하게 되는 게 지금 사람들이 불만이 많으니까 해 준다라는 네. 거잖아요. 네. 근데 문제는 그러니까 그럼 빨리 해 줘. 그거 빨리 해줄 때까지 나는 매물 안내 놓을 거야. 왜냐면 나 이득 봐야 되니까. 네. 그러니까 결국에는 이득을 안 보기 위한 사람들의 매물이 지금 현재 안 나오고 있잖아요. 구억에서 구억 9억? 9억 넘어가는 9억에서 12억 구간의 매물은 지금 내놓으면 안 되죠. 그러니까 그건 너무 당연한 현상이잖아요. 그러니까 결국 이건 모든 사람들은 자신한테 최고의 수익은 아니더라도 적정한 수익을 원하는데 이미 신호를 보내줬단 말이에요. 그런데 그걸 좀 지지부진하고 있는 상황이니까 결국 나타나는 현상은 매물이 잠기는 현상. 근데 매물이 잠기는데 우리 기본적인 구조에서 공급은 지금 줄어들거나 부족한 상황. 음. 그러니까 매물이 줄어든 그러지 않아도 공급이 부족한데 매물이 더 줄어 그러니 거래되는 것 자체가 지금 신고가가 나올 수밖에 없는 거죠.
0: 아... 아니 그...
1: <웃음>
0: 그죠. 말을 안 해야겠다. 저 근데... 어... 아... 이게... 그럴니까요안 하는 게 낫지 않아요? <웃음> 아무 것도 안 하는 게 낫지 않나라는 생각이 그냥 개인적으로는 들어요. 근데, 근데 지금 시기가 네. 안 하는 게 맞다가 중요한 게 아니라 시기가 네. 지금
1: 곧 대선이에요. 아, 그래 아, 또 그런 것 때문에 하는 거예요? 예 대선이기 때문에 네. 아, 물론 된다 안 된다를 말씀드리고자 하는 게 아니라 네. 누군가는 그 누군가의 표를 얻기 위해서 공약을 내세우는데 그게 네. 설사 텅 비어있는 공약이라 할지라도 네. 지금 이 부분에 대해서 얘기를 안 꺼낼 사람이 과연 몇 명이나 있을까라는 생각도 조금 들어요. 그래서 이 지금 상황은 그게 지연이 되든 아니면 실제로 공약으로 누가 나오든 지금 현재 조금 뭐 아. 12억으로 비과세 부과를 올려 준다라고 하는 이런 네. 얘기는 계속해서 나올 수밖에 없고 뭔가 기대를 하게 만드는 시장. 지금 그게 아. 지금 한 1년 앞으로 1년간은 대선 네. 전후까지는 계속 발표 그러니까 발그 뭔가 분위기가 그렇게 돌아갈 수밖에 없을 것 같아요. 이게 어떻게 해서
0: 그아그 아, 그 시작은 되게 미미했는데 이게 어쩌다가 여기까지 왔을까요? 그럼 참 이거는 그뭐 가장 처음부터 얘기를 할 수는 없겠는데
1: 네. 저는 처음부터 핀트를 잘못 잡았다고 생각이 아. 들어요. 사실상 이제 우리 이제 모 국토교통부 장관이 처음 취임할 때부터 다주택자를 잡겠다라고 얘기를 했었잖아요 네. 사실 저는 개인적으로 거기서부터 출발했다고 생각 하는데 음. 다주택자를 잡는 거에 대한 거는 어 누군가의 보게에는 그건 맞는 얘기라고 생각할 수 있겠죠 네. 근데 그 부정적인 요소도 분명히 저도 인정을 하지만 음. 긍정적인 요소로 따지게 되면 그분들이 그 사이에 어 물량을 공급해 주는 네. 공급자 역할을 하고 있었잖아요 음. 근데 이분들을 자꾸 건들므로 인해서 이 분들이 자꾸 이제 매물을 자꾸 이제 그 자기가 이제 안에다가 네. 넣고 내놓지를 않게 만들어 버리니까 음. 그러지 않아도 공급 부족 그 이후에도 이제 공급 물량은 괜찮다 음. 충분하다라고 하다가 네. 한몇년 지난 다음에 최근 들어서 이제 뒤늦게 공급을 하겠다 이렇게 하는데 음. 공급이 부족하다고 떠드는 부분에 대해서. 제대로 반응을 보이지 않았던 이두 가지가 같이 맞물리면서 네. 이게, 시, 이게 시너지 효과라고 하는 게 맞는 건지 모르겠지만 아. 이게 엑셀레이터가 밟듯이 두 가지가 가면서 공급이 확 줄어들어 버린 거잖아요. 네네. 그러니까 지금은 뭐를 해도 백약이 무효인 상황처럼 지금 흘러가고 있는 좀 안타까운 상황인 거죠. 어, 그. 하, 아, 그니까요.
0: 뭐. 어쨌거나 뭐. 전세가라도 안정이 되면 네. 사실상 크게 그런 건 없는데 네. 서로 그 이렇게 막 대립하고 이럴 필요는 없는데 그 전세가까지 올라가니까 그렇죠? 아. 올린 전세로 못 받잖아요. 또. 네. 이게 그런 것 같아요. 원래 이 이득을 얻으려면 을리 돼야 되거든요. 네. 음식점에 가면 어, 돈 내는 사람이 갑이고 음. 돈 버는 사람은 을이거든요. 음. 백화점가도. 그데 네. 계속해서 이 임차인한테 좋은 옵션을 주다 보니까 전세 사르라고. 네. 어떻게 보면 전세에 대한 수요를 계속해서 자극을 한 거잖아요. 그렇죠. 전세가 더 좋다, 저, 좋다 이쪽에다가 계속 플러스 옵션을 주다 보니까. 이게 그더 그렇게 되는 것 같아요. 그러니까 뭐, 뭐든지 좋은 옵션이 하나라도 더 붙으면 가격이 올라가거든요. 그데 네. 좋은 옵션을 두 개를 더 붙여줬으니까. 그러니까 특히 부동산
1: 시장은 네. 전세를 사는 사람이 하는 사는 그 집을 공급하는 사람이 네. 정부뿐만 아니라 다주택자도 있다라고 하는 그런 어떤 상생 관계를 네. 끊어버렸다는 게 지금 현재 가장 큰 문제인 것 같아요. 음. 아, 알겠습니다.
0: 뭐. 그, 이게 이제 중저가 시장. 아까 이게 어떻게 되냐면, 한번 기타를 보여주세요. 이게 이제 지금 전세가 만약에 묶이게 되면 그 이하로 전세하신 그 전세가격이 한 레벨 낮은 곳으로 이사를 하면서 중저가 아파트의 상승을 자극할 수 있을 것 같다라는 거고 두 번째는 그러면 9억 이상은 9억부터 12억은 양도세 비과세 12억으로 묶어가지고 여기도 매물이 말라서 가격이 자극이 된다 그러면 야 고급 아파트는 어때? 어 정말로 살 거면 금액 주세요. 음마아파트 없어서 못 산다. 강남 재건축 거래마다 신고가. 그럼 재건축 가격이 이렇게 올라가면 네. 주변 그또 시장을 선도하게 되잖아요. 그렇죠.
1: 또 그러면 그 가격이 올라가면 네. 중저가 시장 또는 중간 가격이 있는 시장 자체가 또 자극을 받겠죠. 저렇가 올라가는데 네. 우리는 왜 이게 또 가진 사람들의 네. 그 욕심이잖아요. 아. 계속 이런 게 자극되는 상황이죠.
0: 그러니까 이게... 촘촘하게 초고가 시장부터 저가 시장까지 촘촘하게 어 가격이 오를 수 있는 방향으로 뭔가 어 구성이 구성이라 그래야 될까요 뭔가 그렇게 되어가고 있는 것이 아닌가 그런 그런 생각이 들어요. 되어가고 있다기보다는 네. 원래부터 촘촘하게
1: 연결되어 있는 구조라고 저는 생각이 들어요. 그런데 그 부분을 제대로 보지 못하고 특정 부분에 대해서만 너무 강조를 하다 보니까 네. 이 촘촘하게 엮여진 시장이 뭐, 이렇게 연결고리처럼 그냥 파급효과가 나타나서 같이 움직이는 현상이 나타나고 있는 것이 아니냐. 네. 뭐, 초고가 있는 사람은 다른 동네 성 안에 살고 나머지는 밖에 사는 것도 아니고. 네. 다 서로 오고갈수 있는 구간인데, 음. 그 구간 내에서 뭐를 하나 건드려버리니까 이제 촘촘하게 이제 따라서 움직이는. 그래서 지금 외곽지역까지 다 올라가는 현상들. 이제 외곽이 네. 올라가니까 또 초고가가 가지고 있는 사람들이, 어, 그러면 내 거가 더싼거 아니야? 라는 생각을 하게 또 만들고 있는 아. 것 같아요, 지금.
0: 이게요 원래는 이게 뭐 한두 바퀴 돌면 이, 이거잖아요 이렇게 했다가 어, 나는 나는 좋은 입지이고 좋은 동네니까 나이 정도야 어 나는 이번에 내가 이, 이 정도까지 올라왔는데 어 그래 그럼 나 이렇게 해야지 이렇게 이, 이게 원래 한두 바퀴면 끝났다면서요 예전에는 그렇죠 왜냐면 네. 상승이라는 게 계속될 수는 없으니까 그러니까요 어, 한계라는 게 있을 테니까요 상승에 분명히 한계가 있을 텐데 네. 지금 어, 이게 맞아요? 그, <웃음> 제가 너무 많이 올라가서 네. 뭔가 어색할 정도? 그니까 사실 그래서 저도 네. 개인적으로는 음. 요즘에 들어서 계속 고민하는
1: 부분이 하나가 있는 게 뭐냐면, 네, 네. 일단 대전제 중에 하나가, 상승이라고 하는 것들은 우리가 그 무한상승이라는 건 존재하지 않는 없잖아요. 않아요, 그런 그그 그 부분을 고민을 하고 네네. 있고요. 그렇을 때 어느 정도 선이 올라갈 때 지금 현재 그 흔히 말하는 그, 조, 그 조정이라든지 하락이라고 하는 거 올까라고 생각을 하는데 네네. 그러기 위해서는 몇 가지 신호들이 나타나야 되는데 네네. 그 신호 중에 하나가 공급의 증가라든지 우리도 음. 잘 알고 있는 그런 현상들이거든요. 그런데 지금 원래 상태로 보게 되면 너무 많이 올랐다라고 말씀하시는 거에 100% 동의하는데 그 그것을 영향을 하락으로 그 돌려줄 수밖에 없는 공급 부족 공급이라고 하는 어. 그 요소에 대해서 지금 그러다 보니까 여기에서 수요 심리 그러니까 심리들이 더 강해지면서 지금은 더 오를 수밖에 없는 구간을 네. 만들어버린 것 같고요 어. 나중에 네네. 몇 년이 될지 모르겠지만 시간이 지나게 되면 이 진폭이 상당히 커질
0: 수도 있겠다 아 오히려 이제 하락이 만약 발생된 발생한다면 아 그러니까 이게 말 그대로 어 규제가 이 상황에서 공급까지 쏟아지면 네. 그러면 안 좋아질 수 있을 거 아니에요? 대외 여건도 만약 에 그때 안 좋다면 그렇죠. 아그죠 어, 그러면 그 그럼 사전 청약을 삼기나 이런 거 공급 쏟아지는 시점에 내집 마련을 하겠다라는 걸 청약을 할 필요가 있어요? 근데
1: 가격이 떨어진다 하더라도 네. 평상시 제가 항상 말씀드리는 것 중에 하나 가전세가격이 네. 항상 매매가격 을 받쳐주는 게 우리나라 구조예요 음. 네, 네. 그렇기 때문에 전세가격 밑으로 매매가격이 떨어지는 경우는 극히 없기 때문에 네, 네. 3계 신도시는 기본적으로 음. 구조 자체가 많은 사람들한테 싼 가격으로 공급하겠다라고 하는 개념이 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 3계 신도시 자체는 어느 정도 그러니까 물론 그 시기에 내가 원하는 가격 상승이라고 하는 부분이 좀안 나타날 수도 있겠죠. 어. 하지만 나는 새집에 살고 네. 거주에 안정 찾고 전세 가격이 올라가는 그 시점에 나를 보호할 수 있는 삼기 음. 신도시는 굉장히 장점이 많은 거라고 전 네. 생각이 들어요. 네.
0: 아그 뭐야 다음 뉴스 좀 살펴보도록 하겠습니다. 뭐 어떤 걸 할까요? 이 이거? 네. 많은 분들이 이거? 관심을 갖고 있죠. 이 부분은. 아 오피스텔 생수. 아 이거 지금 시간이 한 뉴스 두개 정도 할것 같은데 이거 할까요? 네. 뭐. 지주택? 지주택이 뭐예요? 저 이것도 한번 다뤄보고 싶은데 이게 조합까지 설립을 했는데 착공이 어려운 지주택. 아까 그 재건축이나 재개발 같은 경우는 저는 많이 들어보고 네. 실제로 뭐 투자도 해보고 하는데 이 지주택이라는 건는 하지 말라 그래가지고. 그러니까 원수한테 권해줘라라고 네, 얘기하죠 그런 얘기를 많이 들어가지고 이거 네. 지주택이라는 게 뭔지. 또 이거를 왜 하지 말라는 얘기가 있는지 저 이거 하지 말라고 그래서 이거에 대해서는 아예 공부도 안 했어요 그러니까 사실 네. 공부를 하실
1: 필요까지는 없는 것 같아요 네, 네. 그냥 이것만 정확히 아시면 될것 같아요 저는 음. 그러니까 이걸 어떻게 표현하고 싶냐면 네. 어, 우리들이 보통 알고 있는 재개발 네. 그 그래서 뭐 조합 설립하고 왜냐하면 지주택도 조합 설립하고 막 이러니까 아, 네. 그러니까 왠지 모르게 비슷해 보여요 네. 네, 뭔가 비슷해 보이죠 네, 네. 근데. <웃음> 한 가지 확실한 게 있는 게 뭐냐면 네. 일반적으로 우리가 알고 있는 재개발 같은 경우 이제 정비사업 같은 경우는 그러니까 싸더라고요, 네. 지주택에. 그렇죠. 네. 근데 그게 이제 단점 중에 하나가 뭐냐면 네. 이 부분을 꼭 생각하셔야 되는 게 네. 우리가 알고 있는 재개발 같은 것은 음. 토지를 가지고 있는 사람들이 하는 행위예요. 토지를 그 집을 가지고 있는 사람들이 하는 행위예요. 재개발을 네. 재개발이요. 왜냐면, 아, 그렇죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 조합원을
0: 하려면 내가 가지고 있어야지 조합원이 되니까. 근데
1: 지주택은요. 네. 토지를 가지고 있는 사람이 하는 게 아니에요. 아 아니, 그게 무슨 얘기예요. 토지를 안 갖고 있는데 지역주택 <웃음> 이거 이거 뭐 지역주택조합? 네. 그렇죠. 어떤 그 트, 특정 지역에 네. 토지를 사서 네. 앞으로 이렇게 개발하겠다. 이렇게 해서 집을 지어서 너희한테 싸게 주겠다. 이거 봉익인 김선달이네요. 그러면. 그렇죠. 그러니까 아주 쉽게 이해하는 방법은 네. 제가 지금 약간 좀 뭐랄까 이해하기 쉽게 그냥 딱 그냥 구분을 시켜버리긴 했는데 네네. 조금 더 미묘한 부분을 들어가면 <웃음> 공부를 하셔야겠는데 네. 그냥 쉽게 이해하시는 방법 중에 하나가 뭐냐면 네. 일단 우리가 알고 있는 재개발은 토지 가지고 있는 사람이 하는 거다. 그러니까 토지를 네. 가지고 있으니까 아무 문제 없잖아요. 네. 시간만 걸릴 뿐이에요. 그근데 지주택은 토지를 가지고 있지 않은 사람들이 아. 조합을 설립을 한다고 치면 네. 그 땅을 사야 되잖아요. 네. 나중에. 네. 그 네. 땅을 사야 되는데 만약에 그 땅을 사려고 누가 제가 이제 거기 조합장이에요. 네. 땅을 사려고 우리 신사임당이랑 딱 왔어요. 요. 네. 그러면서 나 얼마에 팔아라. 어. 얼마에 파실 것 같으세요? 비싸게 팔죠. 이게 나쁘게 표현하면 알바키가 돼 버리잖아요. 네네네.
0: 제대로 이게 구입이 되겠냐고요. 아 이미 딱 선포를 하는 거구나. 나 지금부터 이거 사 모겠습니다. 으 이렇게 선포를 한게 지주택이고.
1: 이제 예, 그렇죠. 그러다 네. 보니까 나중에 무슨 일이 생길지도 모르고, 네. 그 다음에 토지 부분을 제대로 매입이 되지 않은 상태니까 시간 지연과 그 중간 중간 당해서 아~ 비용이 얼마가 될지 모르는
0: 거예요. 아~ 야 이거 뭐제 제 의견은 아닙니다 어 카이로스 님께서 지금 삼기 신도시가 지 주택 상태랑 다를 없는 것이 아닌가 토지 보상도 안 됐어요 이렇게 얘기해 주셨는데 그러면 이 이런 거잖아요 그 내가 이쪽에다가 어 지역 주택 조합을 하겠습니다 음. 동의하세요 동의해주세요. 그다음에 이제 동의를 받으러 다닌다는 거죠 네, 물론 아. 그 안에는 실제로 그 조합에 들어오세요 네, 이렇게 집을 가진 사람들도 분명히 네. 있을 거예요 하지만 네. 뭔가
1: 제대로 되려면 네. 100%는 아니라도 뭐80 90 뭐가 있어야 되잖아요 그런데 네. 그 부분이 제대로 아직 준비가 안된 아. 상태에서 우리 이렇게 진행할 겁니다 라고 선포하는 수준이다 보니까 네. 그 중간 단계에서 흔히 말하는 뭐 예를 들어서 조합장이 음. 뭐 돈을 떠먹고 도망갔다든지 네. 또는 기, 기본적으로 추가 부담금이라는 게 어. 생각보다 더 많이 들어서 더 내야 된다든지 네. 이 과정에 굉장히 서로들 간의 알력이 발생하게 되고 음. 근데 지금 우리 아까 말씀하셨던 것좀 지주택 하는 거 보면 주변을 보게 되면 주변 시세보다 더 싸게 해준대잖아요 네,
0: 좀 싸더라고요 네. 네. 그럼 네. 싸게
1: 해주게 되면은 싸게 사야 또 싸게 분양을
0: 할수 있는 거잖아요 네. 그게 성립되기가 쉽지가 않은 거죠 아, 그 지주택 같은 경우는 조합이 설립이 되고 나서도 <웃음> 어~ 여기 보면은 조합 설립까지가 어려운 게 아닌가 그럼 조합 설립하고 나서 착공이 어려운 이유는 뭐예요? 그러니까 조합을 설립을 하는 것 자체는요, 네. 토지를 다 구입하지 않아도 설립이
1: 가능해요. 아. 아 동의가 없이 아뭐 그게 좀더 세부적으로 들어가게 되면 일부의 네. 무슨 뭐 동의 같은 것들이 있어요. 저는 네. 지금 정확하게 몇 퍼센트다 몇 퍼센트라고 하는 부분은 기억은 없는데 네. 그 기억이 나진 않는데 분명한 거는 결국에는 그 중간에 아직 매입하지 않은 토지가 있는 경우에는 조합 설립을 하면 뭐 하겠어요. 그걸 구입하지 않으면 그 땅을 밀어버리고 집을 지을 수가 없는데 네, 네. 그 가운데서 발생되는 기간이 굉장히 큰 문제가 발생할 것이고요. 아하. 그러다 조합 자체가 사라지고 서울 같은 경우에 지금 지역 주택조합이 설립된 곳 중에서 네. 사실 제가 기억나는 것만 해더라도몇 군데가 있었는데 음. 제대로 된 곳이 거의 없을 거예요. 네. 그 정도로 네. 위험하기 때문에 사람들이 근데 이제 <웃음> 지금 이분들이 들어가는 것들은 다 그거죠. 싸게 어. 준다고 하니 매력을 느끼고 왠지 재개발처럼 느껴지고 들어가는 건데 여기에 그러니까. 함정이 있다라는 겁니다. 아 지역 주택조합을 잘못 들어가면은. 고생한다 라고 하던데. 이제 반대로 네. 볼 수도 있어요. 지역주택조합이 음. 잘 진행이 돼서 음. 일반 분양이 됐다라고 하면 은 그거는. 네. 이제 매입이 됐으니까 분양까지 된 거잖아요. 그런데 이 시점에 또 지역주택조합은 아니야라고 해서 또 가끔 가다가 또 이제 무시하시는 분이 있는데 네. 그런 경우는 또 오히려 사람들이 관심이 없기 때문에 음. 오히려 이 시점에는 조금 더 싸게 할수 있는 방법은
0: 있을 수 있겠죠. 네. 그러면 지역주택조합 같은 경우도 아 이런 거 있잖아요. 재개발 지역도 재개발이라고 했을 때 네. 재개발도 뭐 조합 설립 돼가지고 이제 들어갔는데 사업 시행 전에 빠그러져가지고 지역 해제되는 경우도 있어서 네. 어 그러면은 나는 뭐 관처난 이후에 관리처분인가 이후에 들어가면 이게 남은 게 계속 진행이 되잖아요. 네, 그렇죠. 어쩔 수 없이. 네. 뭐 2주가 좀 걸린다 그래도. 네. 지역주택조합도 네. 어, 어좀 후반부로 들어가면 좀 안전하게 들어갈 수 있는 어떤 시점이 있지 않을까라는 생각도 들거든요. 이게 재개발과 결국에는 이제 토지를 모아서 진행이 되는 게 적어서 이제 초기가 위험한 건데 저도 2005년도에 제가 그런 경험이 있어요.
1: 지역주택 아 지역주택 주택 하셨어요 네, 2005년도 했었는데 네네. 그때도 지역주택조합에 문제가 많았었는데 네네. 그러다 보니까 그 흔히 말하는 아주 그 브랜드네이밍이 있는 회사가 아닌 회사가 네네. 지역주택조합이 진행이 됐었었고 그다음에 그게 일반 분양이 돼서 네네. 끝났는데 문제는 브랜드네이밍이 뭐 흔히 말하는 우리 좋은 아파트도 아니었고 음. 에, 지주택 요런 이런 네. 작은 재개발에 서희가 많이 하잖아요. 음, 그런 것처럼 네. 그 브랜드네이밍이 <웃음> 떨어지는데 네. 네. 마침 일반 분양이 돼서 그러니까 다 샀고 다 이제 착공이 들어간 거예요 그런 네. 상황이 됐는데도 사람들이 이제 선입결을 가지고 안 들어오는 거죠 그래서 상대적으로 네. 주변에 대해서 굉장히 쌌어요 아 그럴
0: 것 같아요 왜냐하면 네. 지주택 지역주택 조합이라는 단어 자체에 대한 디스카운트가 있으니까 네 그러니까 근데 네. 오히려 그래서 제가 어그 부분 때문에 아 오히려 저평가
1: 됐다 라고 생각에 들어가서 네. 그때 조금 수익을 봤던 그런 경험이 어. 있거든요. 그러니까 네. 지역주택 조합 이라고 하는 부분을 음. 가격이 싸다 라고 하는 부분을 생각을 하더라도 네. 결국 무언가 실물이 보이기 시작한 시점부터 움직이는 게더 아. 낫지 네. 그 이전은 진행 자체가 쉽지 않으니까 네. 그거는
0: 아까 표현했던 것처럼 원수 한테 권해주는 상황이 아. 될 수밖에 없는 거죠. 아, 알겠습니다. 터파기 들어간대. 터파기 <웃음> 하고 있으면 거기는 좀 해볼 만하다. 그나마 괜찮죠. 진짜로 어, 왜냐면 그러니까, 다 끝난 거잖아요. 터하고 <웃음> 파일 받기 시작하면 거기는 지주는 거의 서희 스타일이 있어요. 그러니까 <웃음> 저도 주변에 구경해보면 약간 그 서희가 그런 거 많이 하더라고요. 양우, 네. 양우. 아, 제가 한게양무었습니다 아, 진짜요? <웃음> 약간, 약간 지주택 느낌의 그런 거 있는 것 같아요. 어, 어 그러니까. 그런데도 이름 때문에, 아, 추분 조심해라. 추가 분담금이 발생하니까. 아, 맞네. 하늘산책님. 맞아요. 이 추가 분담금 같은 경우 그 재개발 투자 하시는 분들도 그 뭐야? 그냥 지금 내는 돈이 다 내고 그냥 입주하는 줄 알고 네. 들어갔다가 추가분담금 네. 어, 근데 이것도 지주택 같은 경우도 어 추가분담금 내가 들어갈 때 내야 되는 돈. 네 그거를 좀 알아보고 들어가셔야 된다. 네. 딸이 셋이라 서희라고 하네요. 어 그럼. <웃음> 네뭘또 추가해요 이거 그 뭐야 조합원 분양가랑 권리가액을 해가지고 조합원 분양가에서 권리가액 빼면은 그 남은 만큼은 돈 내야 될거 아니에요 그죠 그렇죠 그게 추가 분담금이에요 네
1: 그래 조그 지역 주택조합 같은 경우는 확정 분양가라고 꼬시는 경우도 의문이 많으니까 아 분양가가 안 바뀌고 <웃음> 네뭐 이렇게 얘기를 하지만 추가 네. 분금이 발생 하게끔 만들고 나중에 울먹여 자금 얻기로 내야 되는 상황도 발생하니까 아. 추가 부담금 발생 여부도 리스크가 네네네. 있다라고
0: 하는 부분은 기억하셔야 될것 같아요. 알겠습니다. 그래서 뭐 네. 하여튼 그렇습니다. 마지막 뉴스 하나 더 볼까요? 저희가 좀 넉넉하게 준비를 해왔는데 아, 리모델링에 대한 얘기. 리모델링 혹시 그쪽으로 좀 말씀하실 게 있을까요? 리모델링이요? 저 리모델링 같은 경우는 뭐 요즘에 좀 관심도가 많이 높아진 것 같아요 리모델링. 뭐 저희가 기사를 가져오지는 않았습니다만 어유 유연수님께서 리모델링 어떨까요 이렇게 얘기를 해주셨는데 아무래도 좀좀 주관적인 관점이
1: 좀 들어가겠죠. 네. 자 근데 리모델링이라고 하는 부분은 <웃음> 분명히 그 그런 부분을 좀 생각하셔야 될것 같아요. 저는 네. 일단 결론부터 말씀을 드리면. 네. 관심은 가져야 된다. 리모델링 단지에 대해서 관심은 가져야 된다. 왜 그러냐면 우리들이 보통 집을 지으려고 할때 보면 그 집을 지을 때새 집에 들어가고 싶어하기 때문에 네. 이왕이면 완전히 밀어버리는 재건축 재개발을 선호를 하죠. 그런데 네. 이미 서울과 수도권의 이제 일기 신도시 같은 경우는 지금 용적률이나 이런 문제들 때문에 집을 지을 수 없이, 그러니까 밀어버리고 짓기에는 좀 애매한 부분이 있어서 분당 같은 경우, 네 그런 네. 부분 때문에 결국에는 그거를 새 집으로 만들 수 있는 어떤 그런 구조는 리모델링이라고 하는 네. 그 부분이 필요하다고 보여지거든요. 음. <웃음> 그러기 때문에 시기 시기적으로 어? 물좀 드릴까요? 아 됐습니다. 이거로 될것 같아요. 네네. 시기적으로 네. 리모델링이라고 하는 부분이 사람들한테
0: 원하는 사업일 수밖에 없다라고 저는 생각이 들어요. 리모델링이라는 게 그거죠. 이렇게 아파트 좀 뚱뚱하게 만들어 가지고 네, 그렇죠. 그 위에다가 한두층세층더 그러니까 올리고 뭐 수직 증축을 하거나 네. 수평 증축을 한다, 이렇게 뭐 아. 표현을 하니까 네네네. 그렇게 하는 부분에
1: 대해서 모든 사람들이 원하고 있고 음. 그리고 그 부분에 원하는 것들을 만들기 위한 많은 사람들이 지금 시도를 하고 있다. 네. 그렇기 때문에 지금 그러지 않아도 부동산이 상승하는 이 시장자. 자체에서 리모델링 자체는 네. 엄청난 호재일 수밖에 없다 음. 근데 이제 문제는 그게 있겠죠 리모델링도 결국에는 음~ 시장이 상승장때 호재로서 작용되는 건 맞는데 네. 그게 또 나중에 또 이제 진행 과정에서 여러 가지 음. 그 리스크는 분명히 있어요. 지연이 된다든지. 하지만 방향 자체는 네. 대세임에는 틀림이 없다라고 저는 말씀을 드리고요. 관심은 네. 그 부분에 가져야
0: 된다고 생각이 들어요. 어, 리모델링 단지 같은 경우 많이 올랐는데 이거 매도하고 다른 곳으로 가야 될까요 뭐 여기 그 닉네임 엄청 긴 분이 네, 네. 물어봐 주셨는데 뭐 리모델링 된다고 라 하는 호재가 네. 결국
1: 사람들로 알고 관심을 보여서 집값을 올라가게 만들었잖아요 네, 네. 그 올라간 부분이 이제 매도하고 매수하는 매도하는 부분에 대해서는 결국 본인의 판단 문제인 것 같아요 음, 네. 더 좋은 데가 있으면 가면 되는 거니까 네, 네. 뭐그 단지보다 더 좋은 아파트에 좀 위치가 괜찮은 곳에 내가 상향 이동을 할수 있다면 가셔야겠죠 음, 근데 그렇지 않으면 그 지역이 괜찮은 거라면 리모델링하고 나면 굉장히 뭐라 그럴까 네. 새 아파트가 될 테니까 네. 네. 거기서
0: 사시는 것도 그 결국에는. <웃음> 본인의 선택의 문제인 아, 것 같아요. 아, 그쵸? 선택의 문제죠. 네. 리모델링 앞으로 전망 좋은 단지 하나 꼽아줘. 아니에요. <웃음> <웃음> 결국에는 그냥 녹차입니입니다뭉차 <웃음> 아, 아, 그냥... 그려서 일기 신도시는 차입니다 아, 아, 수밖에 예. 없을 녹같아니다겠습니다 지금 뭐. <웃음> 농담이에요. 진짜 농담, 이 진짜. 진짜로. 저, 진짜, 그, 그안 여쭤봐요. 제가 예전에, 예전에 진짜 뭣 모르고, 네. 그 예전에 제가 그, 너나이님, 너나이님 아세요? 네, 알죠. 너나이님이랑 그, 그, 뭐야, 네. 라이브 할때 네. 상담을 했는데, 아, 아파트 단지 좀 가격에 영향이 있을 것 같아가지고, 아, 주 호가에는 영향, 이 확실히 매물에는 영향이 있더라고요. 매물이 들어가는 그런 거는, 좀 있어 가지고 그거를 안 하는 게 맞는 것 같아요. 안 하는 게. 그러니까
1: 그만큼 영향력이 있는 네. 상황이기 때문에 조금 부담스러우시겠죠. 네. 그리고 이게 박제대 있잖아요. <웃음> 네.
0: 다시 보기가 계속 나오기 때문에 네. 그런 부분에서 좀 제가 진짜로 뭐좀 방송 끝나고도 안 여쭤봐요. 진짜로. 좀 지금 뭐안 늘리고 있기 때문에 네. 저더안 늘리고 있습니다. 네. 저그 되게 웃긴 게 부동산 가면은 네. 딴 사람한테 연락 오더라고요. 거기 부동산 갔다며 이렇게. 단톡방이 아. 있나 봐요 부동산 단톡방에 여기 뭐 신사임당 왔다고 저도 옛날 비슷한 경험이 있었어요 아 진짜요
1: 어디 그 분양하는 데 갔다가 모델하우스에 네. 있는데 갑자기 제 친한 사람이 갑자기 저한테 카톡이 온 거예요 어. 그 거기 모델하우스 어. 거기 때문에 <웃음> 어떻게 알았어 <웃음>
0: 했더니 단톡방에서 얘기가 나왔다고 네네네. 네. 하여튼 그렇습니다 <웃음> 아 하여튼 오늘도 이 전세 가격에 대한 이야기부터 쭉그 가격대별로 지금 이슈들 어 저가 아파트에 대해 대한 그 전세 또 9억에서 12억에 대한 어 뭐였죠? 9억 양도세, 양도세 비과세를 기다리느라고 이제 매물이 묶인 거. 그 다음에 고가 아파트들, 강남 재건축 아파트들이 신고가를 올리고 있고 또 그러다 보니까. 아니, 저 아파트가 저 가격인데 실거주 가치가 있는 이 신축 아파트들이 또 가만히 없을 수, 있을 수 없으니까 또 올라가는. 그래서 지금 전 가격대에서 상승 현상이 일어나고 있다는 점까지 사실상 그 다주택자 분들 같은 경우에는 네. 이 상승이 <웃음> 달갑지만은 않을 거예요. 그렇죠. 네. 어, 주택이 많으신 분들 같은 경우는 이걸로 인해서 어. 저거 올라가잖아요. 보유세. 그렇죠. 보유세. 그러니까 팔 수도 없고. 양도세도 그러니까 팔 수도 없고. 네, 팔 수도 없고. <웃음> 보유세, 이 막혀놓고 지금 그 도트 데미지를 막고 있는 상황이기 때문에 어, 뭐라 그래야 될까 그좀 그렇죠. 좀 그래요. 그래서 <웃음> 다주, 다주택자 입장 에서도 좀 그런 상황이고 네. 그렇다 지금 누가 이걸 세금을 풀어주겠어요 완전 그, 그 푸는 놈이 욕먹는 거지 고양이한테 방울 딸기예요 진짜로. 네. 지금은 딱그 상황인 네. 것 같아요 이거 뭐할 수도 없고 임대차 3법. 근데 세입자한테 좋은 제도인 건 맞잖아요 그럼요. 이거를 누가 다시 그걸 하겠어요. 이건 할 수가 없어요 그래서 지금은 뭐 어쨌거나 다다 다 힘든 상황입니다 이게 지나고 나면 또 좋은 때가 오겠죠 그뭐할 말이 없죠 없네요. <웃음> 괜히 지금은 너무 다 예, 예민해져 있는 상황이기 때문에 네. 함부로 뭐 얘기를 하기도 그렇고 그그 그 뭐라 그래야 될까? 한 가지 좀 말씀드리고 싶은 건 다주택자분들도 지금 뭐다 힘든 상황이다. 그뭐 무주택자분들도 다 힘든 상황이고 일주일주택에 지금 9억에서 12억 사이에 있는 분들. 이분들은 좀 기대를 해볼만 하죠. 그렇죠. 예, 네, 이게 풀려서 12억까지 음. 가게 되면 이제 1주택 그 사이에 있는 분들 그, 그 층이 이제 좀 그렇습니다. 어, 법인, 법인은 보유세가 너무 비싸요. 예, 네. 네, 보유세, 양도세, 취득세, 법인이 답인가요? 이렇게 돼 있는데, 예, 네, 그것도 그렇고, 네, 그렇습니다. 어떻게 될지는 나중에 이제 시가, 시대가 지나고 보면은 이제 뭐 재밌는 <웃음> 과거로 또 얘기를 하겠죠 그 그렇죠. 2008년의 하락장도 2008-2009년 하락장도 지금 전문가 분들 나와서 웃으면서 얘기하시더라고요
1: 그쵸 그렇죠. 그때 그 경험이 본인한테 네. 또 다른
0: 양분 자양분이 됐으니까 네네. 이 경험을 기억하는 분들은 또 누구에게 어 얘기를 해줄 수 있을 거고 어, 그쵸 그렇죠. 하여튼 그렇습니다. 오늘 도 이렇게 시청해주셔서 감사하고요. 뭐 마무리 하죠 마지막으로 하시고 싶은 말씀 있으실까요? 지금 다들 힘든 시장인데요 네.
1: <웃음> 이 시장 자체에서 자꾸 너무 한쪽으로만 치우쳐서 음. 그 판단하고 음. 서로 좀, 그좀 싸우는 좀 그런 상황이 된것 같은데 우리만이라도 약간 좀 그러지 않고 네. 그좀 정상적으로 그 서로 보듬어 줄수 있는
0: 그런 여유를 좀 가졌으면 좋겠다는 생각을 해봅니다 알겠습니다 지금 너무 다 민감해져 있는 상황에서 저도 방송하는 게 사실 좀 그렇긴 해요 하면서 음, 네. 네. 그래도 어, 여러분들에게 조금이나마 좀 도움이 됐으면 좋겠고 저도 저에게도 조금이나마 조회수가 좀 올라갔으면 좋겠고 <웃음> 서로 <웃음> 윈윈하는 거죠. 저도 뭐 이렇게 착해서 방송하는 건 아닙니다. 그런 오해가 될까 봐왜냐면또 부룡님께서 너무 이렇게 또 좋게 얘기를 해주셔가지고 네. 저는 사실상 어, 조회수 때문에 방송을 한다는 점 다시 한번 상기시켜드리도록 하겠습니다. 네. 오늘 방송 봐주셔서 감사하고요. 행복한 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.